0: Jó estét kívánok az Erina hallgatóinak, Exterleti Bor vagyok, a stúdióban itt van Rigó Csaba, Balázs a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Jó estét, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kívánok! Július
0: 1-e óta megy a GVH árfigyelő oldal, ami 6 kiskereskedelmi lánc öt élelmiszer termékcsoportját engedi összehasonlítani, ráadásul valós időben, mert a kereskedőknek reggel 4-ig föl kell tölteni, az aznap aktuális árakat. Hányan használjuk? Egy hónap
1: telt el. Egy hónap távlatából azt mondhatom, hogy több mint 753 ezeren fordultak meg az oldalon, tehát ennyi egyedi látogatója volt az árfigyelőnek, és ezek a látogatók több mint 52 millió letöltést kezdeményeztek. Aztán kezdeményeztek mást is, például Kúcs Szavas keresést, és Hát annyit fontos még tudni, hogy nem öt termék kategóriában, hanem 62 termék kategóriában több száz terméket. 1200-ból több, lapon több száz, ez száz terméket. A termékcsoport
0: van, és ez le lehet nyitogatni. Igen, a a menübe
1: ez az öt nagy csoportosítás van, és ha lenyitogatjuk a menü struktúra így 62, és mivel mondjuk tojásban is sokkal több termék van. Tehát l emmes, M-es, Sárga, nem sorolom. Ezért uh, nyilvánvaló, hogy az 1200 volt, amikor nem egységes az ár, mondjuk, mert olyan kereskedő is van, ha beküldi, akkor itt nagy mennyiségüldatról van szó. Hát ezek között kell eligazodni a, a fogyasztóknak.
0: Azt látják, hogy a kereskedők hogy csinálják? 3 óra, 59-59-ig ott ül egy élő ember, és kitalálja, megálmodja, hogy mi legyen az ő napi ára, vagy már ők is algoritmus alapján dolgoznak, vagy a saját árképzésüket automatikusan továbbítják?
1: Valamennyi kereskedő a saját rendszeréből hát biztosítja az adatokat szoftveresen, tehát nem kézzel, nem kézi feltöltés tehát van. Nem ő varázsolott Nem ő varázsol, természetesen, és a kereskedők legkésőbb év, évfélig be kell, hogy küldjék az adatokat, kérésre, külön kérésre, úgyhogy mindenki egyetértett vele, kaptak némi haladékot, ez gyakorlatilag éjszaka-két óra volt, de mindenki évfélig be tudta általába küldeni az adatait, egy úgynevezett fogadó interfészre, amikor bejöttek ezek az adatok, akkor a rendszer ezt lezárta, nem mutatta meg, csak akkor, amikor élesítette hajnalba, valamikor élesítette, mondjuk négy órakor, ahogy ön mondta, és akkor ismerhették meg a következő napi, Árat hmm. a, a,
0: a rendszer, a motor az ugyanolyan, mint mondjuk a GVN, mint mondjuk az árgépnél? Ott, ö, ott is bármit be lehet ütni, és akkor megmondja a kulcs alapján, hogy mennyibe kerül a
1: szakányíró? Jelen pillanatban igen, kulcs keresés is van, de a rendszer az funkcionálisan fejlődik folyamatosan. Kezdettől fogva ez volt a célunk. Ugye nagyon rövid idő állt a műszaki megvalósításra, rendelkezésre, mint egy másfél hónap mindösszesen. Először ugye a jogszabályi hátterét kellett ennek kidolgozni, és megalakult egy munkacsoport, ahol nem csak a gazdasági versenyhivatal, hanem a gazdaságfejlesztési minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az agrárminisztérium, a KSH, tehát minden olyan szakember részt vett, aki hozzá tudott szólni a jogalkotáshoz. Majd hát vázoltuk a műszaki igényeket, és másfél hónap ö, ö, programozói munkája után látjuk a mostani rendszert. De a fejlesztés folyamatos, mert kezdető fogva az volt a cél, hogy például legyen benne térképes szűkítés, vagy úgynevezett lista, ahová több boltból is akár bele tudom válogatni a termékeket, azt meg tudom majd osztani, ö, ki tudja számolni a rendszer, hogy az a bevásárló lista mennyiséggel beállítva az milyen értéket képvisel, és ezt lehet figyelni, hogy napról napra hogy csökken az ára. Tehát az a cél, hogy meg tudja tervezni az én leggazdaságosabb bevásárlásomat,
0: hogyha a boltok értelmes közelségben vannak.
1: Így van, ez a cél, nekem papírt és táblázatot használni, meg a tollat. Így van. A... A kurcavas keresés
0: valószínűleg nagyon nagy mennyiségű adatot szolgáltat arra is, hogy mi vásárolók mire vagyunk kíváncsiak. Kutatják azt az adatmennyiséget, ami bemegy egy hónap alatt, és ebből
1: következtetéseket le fognak vonni? levonunk. Nem kutatjuk, mert a rendszer ezt megmutatja, hogy mi a leggyakrabban keresett termék. Például mire kerestek rá az emberek legtöbbször? Tej, tejtermékekre, kefir, joghurtra, tojásra. Van, aki a sörre is keres, de ne meg senkit, mert a Sörsonka is benne a rendszerbe, <gül> úgyhogy nem italt keresnek a vásárlók. Ők tudják, hogy most ebben most még nincs ital, és szó van egyébként a termékkör bővítéséről is. A hatáskörét a Nagymátó miniszter úrnál, van. A gazdaságfejlesztési minisztérium hatásköre a termékkörnek a bővítése, és hát felmerült az is, szintén fogyasztói jelzések alapján, hogy egy adott termékről több információ álljon rendelkezésre. Tehát, hogy laktózmentese az a készítmény
0: például. Csak mondtam egy példát. fogyasztók érdeke világos, mindenki szeretne gazdaságosabban bevásárolni. A kereskedőknek
1: mi ebben a jó? kereskedőknek az első pozitívum, hogy kaptak egy ingyenes rendszert, egy olyan felületet, ahol ők lényegében napi árlejtést folytathattak. Kezdett,
0: az általános szerződési feltételekben, hogy ez nem reklám célú szolgáltatás. Nem reklám szolgáltatás. szolgáltatás.
1: Én sosem ejtek ki egyetlen egy nevet sem. Tehát akkor sem, hogyha probléma van, meg akkor sem, hogyha valaki hát élejár valamiben. Én erre vigyázok, nem is lenne Ildomos a gazdasági versenyhivatal elnökeként konkrét cég neveket említeni. Nyilvánvalóan ők is bekapcsolódtak a munkába, a fejlesztési munkába, az adatszolgáltatási munkába, és gyorsan megértették, hogy Nekik ebben nem kell investálni, mert az állam kifejleszt egy ilyen ingyenes rendszert, mely felületen egyszerre jelenik meg a hat nagy jelentős kereskedelmi láncnak az adata és naponta. Tehát rájöttek nagyon gyorsan, hogy itt meg lehet a, a másik versenytárs árait ismerni, és hogyha valamit az egyik nap esetleg árazásba nem úgy gondoltak, akkor lehet a versenyt fokozni. Tehát volt arra példa, hogy valaki elindult a tojással, 63 forinttal, megnyerte az aznapi versenyt, a napi árat, de a következő nap már a másik versenytárs szintén lement 63 forintra ugyanolyan méretű és minőségű tojásba, és hát mai nap pedig 30 ot esett a tojás ára, mert az egyik kereskedelmi lánc az már 45-i adja. Ugyanazt a tojást, amit tegnap előtt még, vagyis hogy július 31-én még 63-i árultak. Én az oldalt, és láttam egy termékcsoportban, lehet, hogy
0: van több is, de például sertés, szomban két konkurens áruház forintra ugyanazt kínálja. Ez azt jelenti, hogy ennyire kompetitíven is remekül működik a versenypiac, vagy figyelik egymás árait, vagy pont annyiba kerül, vagy az árképzési politikájuk, vagy az, hogy elindultak a kartelezés felé.
1: Ez nem kartelezés, eddig is figyelték egymást, csak mondjuk offline, és kézzel írták fel egymás árait, és mondjuk hetente reagáltak egymásra. Most ehelyett egy úgynevezett Öldöklő napi árverseny van, hiszen minden nap nyilvánvaló, hogy a konkurens milyen áron ad egy terméket, és másnap lehet ezen fokozni, lehet javítani, lehet versenyezni, tehát lefele menni az árakba, és mindenkinek ez az érdeke, mert ö, azt ugye nem kell bizonygatnom, bizonyára sokan jártak itt előttem, akik elmondták, hogy miért fontos letörni az inflációt, hiszen a kiskereszelmi egységeknél csökkenés van december óta, decemberben még csak egy személyű volt. Január óta két szemjegyű kereslet forgalom csökkenés van. Most ezt azért meg kell állítani, ezt úgy lehet megállítani, ha letörjük az inflációt, ez azt is jelenti majd egyben, hogy éves átlagba vagy évvégére a reálbér növekedés is visszaáll, tehát több pénz marad az embereknél, amit fogyasztásra tudnak fordítani, és ez visszállítja a gazdasági növekedést is arra a pályára, amiről letérített bennünket két nagyon komoly jelenség, a pandémia, illetve a szomszédunkban zajló háború. Mikor lesz alkalmas az árfigyelőrendszer arra,
0: hogy azt meg tudják mondani, hogy az infláció csökkentésében mekkora súlya van a fogyasztás csökkenésnek, meg mekkora az ár összehasonlításnak? Mert valamekkora
1: mind a kettőnek kell, hogy legyen, csak senki nem tudja, hogy mekkora. De ezt tudja, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium hetente kiszámolja. Az, hogy mikor lesz ez automatikus, akkor, amikor elkészíti a fejlesztő az általunk összeállított, és én tegnap küldtem meg nekik fejlesztési igényeket. Ez egy úgynevezett statisztikai igényrendszer, amit én megküldtem, ami alkalmas lesz arra, hogy akár egy gombnyomásra lássuk azt, Visszamenőleg is, mivel egy évre visszamenőleg adatszolgáltatási kötelezettsége van a kereskedelmi láncoknak, lássuk azt akár egy gombnyomásra, hogy mely terméknek hogyan alakult az ára mondjuk egy felfelefutó inflációs időszakban, 22. július 1-től év végéig, majd aztán, mikor dezinflációs időszak kezdődött napjainkig tart, ugyanennek a terméknek hogyan alakult az ár. De az ár összehasonlító hatás, tehát azt, hogy a GVH-nak működik ez az
0: oldala, azt most még csak egy hónapja lehet vizsgálni. Igen. Tehát valószínűleg kell né- néhány hónap adat, ameddig ez fölmarad, hogy lássuk.
1: Igen, hosszú, hosszú távon egyértelmű, de egy hónap alatt is már nem először számolja ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, hogy a megfigyelt 63 termékkategóriában legalább 52-ben csökkentek az árak, és kimutatta azt is, hogy mely termékeknél csökkent leginkább az ár, kik voltak a 20%-nál nagyobb csökkenésű termékek, vagy melyek voltak, a zöld paprika, a fokhagyma, az új burgonya, vagyis egy párat mondjak, aztán melyek voltak azok a termékek, amelyek legalább 10%-kal csökkentek a húsok közül, melyik csökkent a pulykamel, csökkent, ha jól emlékszem, filé a legnagyobb mértékben, 10% körül, és nyilvánvaló, miután tudjuk, tudja a GFM is azt, hogy a KSH kosárban a megfigyelt termékek körülbelül 11 százalék súlyt képeznek, ezért ki tudja azt is számolni, hogy mennyi hatása volt az inflációra, illetve az élelmiszer inflációra. Tehát legutóbbi számítás, az azt hiszem 24 napja működött a rendszer, és kiszámolták egész pontosan, hogy az élelmiszer inflációra 2 kedvező jótékony hatással volt, tehát anival csökkentette a az inflációt pedig 0,7%-a. És ez csak az árfigyelő, de ugye a kormánynak még van sok vakcinája, van sok innovatív eszköze arra, hogy hogyan törje le az inflációt. Ilyen ugye a június elsőjén bevezetett kötelező akcióztatás, amelynek a bázisa a korábbi legalacsonyabb, bár ahhoz képest kellett 10%-kal leértékelni egy szabadon választott terméket, valamelyik kategóriából, a 20 közül, és ez most változott, 15% lesz és ugye kivezetésre került az ársapka a mai nappal, erről is majd mondjuk néhány szót, hogy hát mi történt, és ársapkás termékből is kettőt le kell értékelni, immár legalább 15%-kal a beszerzési árhoz képest. És hát augusztus első volt a mai nap, és nem történt tragédia, ugye, mert ő, nem emelkedtek meg drasztikusan az árak, még a kormányal nagyon kritikus G7 portál is azt írta, hogy na jó, jó, hát az akciókkal együtt valóban nem emelkedtek meg az árak. Hát úgy kell nézni, a rendszer lényeg az, hogy beküldik a napi árat, de beküldik a törzsvásárló árat is. Tehát ha egy bolt igenis, hogy 200 vagy 300 forint alatt tartja, bocsánat, a 2,8 százalikus UHT tej árat, ami árcsapkás volt egyébként, és 300 forint alatt tartja, akár akciósan, akár, hogy az igenis egy teljesítmény, és nagyon szépen köszönjük, és elismerést érdemel, és hát igazából a 28-as UHT tejnél átadási árak csökkenő tendenciát mutatnak, ez is egy kedvező hatású, de ugye versenyeznek is az árfigyelőn keresztül az ellenőrizhető, akár naponta, és az ár Árstop kivezetése után a legolcsóban 205 forintért is meg lehetett ma venni. Le lehet ellenőrizni, ott van a, nem akarom megnézni, hogy melyik áruházba, de 209 is lehet venni, meg 215-é is lehet venni, 28-as UHT tejet. De ugyanakkor a tojásnál ilyen elképesztő csökkenés következett be. Én magam sem tudom, hogy miért ilyen nagy mértékben, a múlt tojást reggel. Termelési, termelési, termelési
0: adatok, tehát hogy több terem a piacon. Nem biztos, nem tudom, nem ismerem annyira a tojáspiacot, hogy ott a tyúkok egyik a másikra megtáltosodnak e Valószínűleg
1: de... július végén kevesebbet teszünk, már nem tudok másra gondolni. Majd lehet, hogy ez változik és alakul, de. Van, ahol 50 forint darabja a tojásnak, illetve a legolcsóbb ma 45 forint volt, egyébként a korábbi 63-hoz képest, ez egy nagyon jelentős csökkenés. örüljünk neki, ugyanígy a liszt, nagyon sokat csökkent. Igazából itt a, a egy kakuk tojás van a, a cukor, amelyik hát, az árstop kivezetése után az majd hogy nem Drágább lett, illetve drágább is lett, 200, 261 forinton volt ugye rögzítve, ez a 21-es októberi árakról beszélünk, tehát nem akármilyen árakról beszélünk, 23 augusztus elsőjén, és ott volt rögzítve, és itt a szakértők már korábban is felhívták a figyelmet, hogy biztosan nőni fog az ára, nyilvánvalóan ez összefügg a, a termeléssel, és a beszerzési ára alatti 15 os most akcióval is 300 fölött van a cukor, de az összes többi termékben, ha nézzük az akciókat is, és az nem csak egyedi dologként kell felfogni, mert versenyben vannak, napi versenyben vannak a, a boltok, tehát beleértve az étolajat is, meg a sertéstombot is, meg a csirke mellett is, nincs az az eszeveszett drágulás, tehát nagyon jól eltalálta a kormány, hogy igen, bizonyos intézkedéseket kell hozni, akkorra, amikorra kivezeti az ársapkát. És meg is hozta, ilyen volt szerintem a június 1 kötelező akcióztatás, ilyen volt a július 1 árfigyelő rendszer bevezetése, ilyen volt a szépkártya felszabadítása, vagyis a kereszt megnövelése és a hideg élelmiszerre való költés lehetősége. Ezek mind-mind olyan intézkedések, amelyek az infláció letöréséhez járulnak hozzá.
0: De hat nagy lánc van benne a rendszerben. Nem okoz Igen. versenyhátrányt azoknak, akik nincsenek benne? Hát őket nem látom minden nap az árfigyelő. Nem. nem is fogok hozzájuk menni, mert mostantól kezdve azt képzelem, hogy itt az árfigyelős versenyzők versenyeznek igazán.
1: Igen, nem okoz versenyhátrányt, hiszen ők is látják a rendszert. Tehát akik nincsenek benne, és önkéntesen még nem csatlakoztak a mai napig, azért élvezik a rendszer használatát, hiszen látják, hogy a hat nagy kereskedelmi lánc miben versenyez. Nem mehetnek szó nélkül el mellette. Nekik is valamit engedni kell. Én nemrég hazavittem anyukámat, Nógrád megyelben él, átment a szemközti vegyesboltba, ahol le volt értékelve a csirkeszomb. Bevásárolt mindjárt. Kérdezte, hogy miért értékelte le, mert megtehette az a kereskedő, az a kis kereskedő. Ő egy nagyon kis kereskedő, de megtehette. Tehát figyelik azért a nagyokat, egyrészt, másrészt, ugye az is nagyon fontos, hogy vidéken, Nem mindenhol vannak nagy áruház láncok. Tehát kisebb falvakban olyan kereskedelmi egységek van, akik ugyan még nem csatlakoztak az árfigyelőhöz, de minden joguk megvan rá, hogy csatlakozzanak. Az emberek a bevásárlási szokásaikat sokféleképpen intézik. Van, aki összecsoportosítja, és nagy bevásárlást hajt végre, mondjuk hétvégén, mert akkor ér rá. Van, aki csak átugrik a boltba, és ezt-azt, ami elfogy. Ilyen is van. Van, aki tudatosan megtervezi. Szórólapok alapján, akciók alapján megtervezi. Van, aki már az árfigyelőből fogja tervezni. Tehát nagyon sokféle típusú vásárló van. Mi ezeket felmértük egyébként még a rendszer kifejlesztése előtt. Meggyőződésem, hogy van egy nagyon komoly érdeklődő réteg, és a statisztika is ezt mutatja, akiknek számít az, hogy digitálisan egy olyan eszköz legyen a kezükbe, össze összetudja hasonlítani ugyanolyan minőségű termék árait, és kiválassza a számára legmegfelelőbb boltot. De van, aki majd azt csinálja, hogy beállítja a hely meghatározását, megnézi a környéken lévő boltokat, és azt mondja, hogy ő bizony a trapista sajtot ott vásárolja meg, ahol a legkedvezőbb, mert van ideje elballagni 300 méteren belül bármelyik boltba. és lesz olyan, aki a és is. tehát összeállítja, és s... megnézi,
0: hogy melyiken mennyit spórol, és akkor az egészet ott veszi meg, ahol többet spórol. Így van, és
1: olyan is van, aki nem annyira árjelzéken, és azt mondja, hogy ő egy lojális vásárló, és a legközelebb lévő egyik kereskedelmi láncba megy ezután is, meg olyan is van, mint például én, hogy nem is biztos, hogy nagy kereskedelmi láncba vásárolok, hanem azt mondom, hogy a legközelebb lévő, gyalog három percnyel lévő ö, magyar tulajdonú kereskedelmi egységbe megyek el, és nem azt nézem, hogy többet fizetek-e 10 kal hanem azt nézem, hogy magyar árút vegyek, és magyar tulajdonoshoz menjen, az a pénz, amit elköltünk. Az azt, ő
0: árbevételét gyarapítsa. Jövőre is csak három percet kelljen mennie, hogyha akar vásárolni valamit, mert akkor megmarad a bolt. Hát így van, minél
1: többen megyünk oda, megmarad a bolt. Neki Nem. meg az az érdeke, hogy megtartsa a törzsvásárlóit bizonyos ott is kedvezményekkel, vagy olyan pluszokkal, kedvességgel, vagy nyitvatartással a vásárló kedvébe járjon. Tehát vidéki bolt ebben is tud versenyezni. Nem véletlen a kormányzati logika. Jó az a logika, hogy hát azok az áruházláncok, akik megtehetik, hogy külön adót fizetnek, terheket rak, rak, rakjunk rá, mert amúgy is nyereségesek voltak, még a pandémia alatt is, azok, Viseljék, és mondjuk a kisebbek ne viseljenek terhet akkor, amikor kell viselni terhet, mert ugye a közös munka az inflációt letörni.
0: Az ár megadása nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy az a termék abban a pillanatban egész nap lesz is a polcon, mert az kiszámíthatatlan arra. Mi ad garanciát? Nem fog előállni az a helyzet, hogy a szomszédboltban minden olcsóbb, csak momentán nála sosincs?
1: Azt, hogy ő, momentán nála sincs, azt nem teheti meg, mert azt a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizni fogja a 163 per 2022-es május 8-i rendelet alapján. Egyszer-egyszer előfordulhat. De Egyszer-egyszer azon... előfordulhat, mert amikor azt mondják a kereskedők, hogy nem mindig tudják, hogy az összes boltjukba éppen mi fogy el, az egy hihető, életszerű dolog de nyilván ilyenkor szívesen megkérdezném, hogy akkor hogy, hogy van a logisztika. Tehát ha elfogy, hogy töltenek után, ha nem tudják. Tehát ez olyan hihetetlen kategória, de nyilvánvalóan valamilyen adagyűjtés létezik náluk a saját rendszerükbe ami elfogy, azt pótolják Olyan előfordulhat valóban, hogy egy boltot megrohannak, kevesebbet kap, és elfogy valami. Ilyenkor, ilyenkor nincs szankció, nincs értelme szankciónak. Ha valami húzamosabb ideig hirdetve van, akár az állfigyelőbe, és az nincs, akkor már felvethető. Ezért a jogalkotó is azt mondta, hogy akkor nem kell beküldeni egy termék árát, hogyha az kifutott és sehol nem árulja. Ha valahol az kapható az ő rendszerébe, az ő hálózatába, akkor igenis, hogy küldje be az árát. Ez tájékoztató jellegű. Tehát nem webshop, nem webáruház, nem lehet mennyiséget beállítani, illetve azt a kalkuláció miatt be lehet majd, hogy a gulyásleveshez szükséges alapanyagokat ki tudjuk kalkulálni, hogy be tudjam állítani, hogy csak 20 a fél kiló krumpli, fél kiló hús, viszont, nem lehet rendelni. Ez még nem olyan webáruház. Ez egy árfigyelő, árösszehasonlító, nem titkoltan. És uh, nyilvánvaló lehetséges olyan, hogy valami elfogyott egy adott boltban. Az akkor derül ki, amikor oda megyünk. Na de amíg nem volt árösszehasonlító, árfigyelő rendszer, előfordulhatott így is, hogy valaki szórólap alapján ment, és aznap már elfogyott valami. Uh.
0: Két gyorsított szektorvizsgálat is volt tejre, tejtermékre, meg tartós élelmiszerre. Mit találtak, és amit találtak, azt hol találták? Termelőnél, szállítónál, kereskedőnél, hol?
1: Nagyon jó a kérdés, mert az egész értékláncot néztük, és nagyon jól jellemezte szerkesztő úr azt, hogy gyorsított tágazati vizsgálat volt, mert ennek az a lényege, ez Európában egy jelen pillanatban a leggyorsabb egyedülálló rendszer, ami nálunk van, vagyis lehetőség, hogy mint egy 30-90 napon belül mi lerakunk egy olyan elemzést, hogy van-e strukturális piaci probléma, torzulás az adott piacon, és megnézzük a termelőt, a feldolgozót és a kiskereskedőt. És bizonyos ártranszmissziós elemzéseket is elvégzünk, tehát, hogyha a termelőnél költségnövekedés van, az hogyan gyűrűzik tovább, Mikor hogyha mondjuk nagy verseny van a kiskereskedőnél, az hogyan gyűrűzik vissza a feldolgozókra, illetve a termelőkre? és mind, mind a három szintet néztük, és minden szinten találtunk mindenfélét, de különösen a kiskereskedelmi szintet néztük, hiszen Ez a szint van kapcsolatban a magyar emberrel, a fogyasztóval. Tehát a saját bőrünkön ezt érezzük, mert bemegyünk az áruházba, és megvan az a 15-20 termék, amit szeretnénk venni. Tehát megnéztük konkrétan a tej és tejtermékek közül is néhány konkrét terméknek az átlagos költség szerkezetét. És azt mondhatom, hogy rendkívül érdekes megállapításokra jutottunk, amivel többek között alá lehet támasztani azokat a szakembereket, akik itt profit inflációról beszéltek. De az hogy
0: működik a profit infláció? A gazdasági versenyhivatal szemszögéből nézve, a gazdasági miniszter ezt elmagyarázta, az ott a lényege, hogy amikor egy inflációs emelkedő környezetben megteheti valaki, akkor mi akadályozná meg, hogy megemelje az árát? Hát kifizetik.
1: Nagyon jó magyar, ezt a miniszter úr. Pontosan ez történt. Látszik, hogy 2021 októberétől indult egy emelkedő inflációs pálya, ami oda vezetett, hogy 2022. második, harmadik, negyedik, negyedévében már kimutatható volt, hogy a, a bruttó működési eredmény és vegyes jövedelem alakulása a régióban az nálunk a legmagasabb, tehát a legnagyobb a profit, tehát nagy profitot tudtak realizálni a kiskereskedők, és ezt még 2022 karácsonyi bevásárláskor is tették. Még akkor is tették, amikor már ott volt az első intőjel, és 7 kal csökkent a forgalom decemberbe. Még Vámos György úr, emlékszem, egy interjúban mondta, hogy már decemberbe csökkent a forgalom. Az egy nagyon komoly intőjel volt. Ennek ellenére mindenki még profit maximalizálásra, maximalizálásra törekedett. Most felmerül a kérdés, hogy ársapka mellett volt-e profit maximalizálás? Azon igen. az árum, hogy lehetett? Igen, nem azon az áron volt, máson. Volt, mi azt találtuk, hogy, hogy igen, a Általában véve a kiskereskedelmi szektor az ársapkás intézkedések miatt szenvedett el veszteséget. De ennek a veszteségnek a mértéke, ez messze nem volt akkora összességében, amíg élt ez az ideglenes szociális intézkedés, tehát az ársapka intézménye, ugye mai nappal kivezetésre került, hogy nem volt akkora, mint például a megelőző három év, tehát 2019-20 és 2021-ben besöpört profit, amit ezek a múltik Kivitte az országból, jobb esetben fejlesztésre fordították. Tehát tudok olyan ö, üzletláncról, aki elkezdte felújítani az üzleteit, mondjuk. De, de, de profitja többi meg ki is vihette. Az elmúlt évek profitjait
0: számol lehet kérni az adott év megváltozott körülményei között?
1: Én most nem számon kérem, csak, csak, úgy csak, mondom, hogy ö, csak mondom, hogy akkor sajnálja majd meg mindenki a kiskereskedelmi szektort az árcsakka miatt hogyha valóban nagyobb veszteséget szenvedtek el, mint a korábbi években, amikor jól kerestek a pandémia miatt. Mi történt pandémia alatt? Nagyon sok mindenre nem köldhettünk, nem utazhattunk, lemondtunk bizonyos iparcikkekről, de élelmiszert kellett vásárolni. Háztartási zuccokat kellett vásárolni, mindent kellett, ami elfogy. Tehát pandémia alatt is, ha nem is akkor a nyeresség rátával, de jól kerestek a kiskereskedők. Ezt akartam csak mondani. Uh-huh. Tehát az a kormányzati intézkedés amelyik a, az alsó 30 ban lévő ö, szegényebb sorsú honfitársainkat mentette, de abból legalább 20 ot mentett, és ilyen volt a csökkentés is egyébként, meg más egyéb kormányzati intézkedés, de az ársapka is kifejezetten ilyen volt, az azért volt jogos, mert velük is foglalkozni kellett ezt. Ezt nyilván valakinek viselnie kellett. Tehát olyanok viselték, akik a megelőző három évben viszont nagyon jól kerestek a pandémia alatt is. Tehát nem egy magyar vállalkozóval beszéltem, aki arról számolt be, hogy multinacionális cégnek dolgozik, nyugodj szolgáltatást, és ki van facsarva, teljesen ki van facsarva, mert mondjuk a profit szempontú üzletpolitika leglényegesebb az anyavállalatnál, vagyis akinek ő dolgozik, a fővállalkozónál, és erről panaszkodott. És már nem tud hova innoválni, nem tud, hogy hatékonyságot növelni. Egyszerűen be kell neki fáradni, és érvényesíteni kell nagyobb árat, mert nőttek a költségé. Mindenkinek nőttek a költségei félreértés, ne essen. De, de ez történt. Na most, hogyha megnézzük a gyorsított ágazat vizsgátok eredményeit, mi azt találtuk, hogy a profit vezérelt infláció 2022. 3. negyedévében negyedévében bontakozott ki, és ez azért jogos, mert mi azt láttuk, hogy az ársapkán termékeken elszenvedett veszteséget szétterítették, a kiskeresőjelmi egységek, más termékekre.
0: Törvényjelenes ez? Miért nem teríthetné szét? Nem, nem termékek jelentős, szabadárasak. Nem de
1: arról beszélünk, hogy volt-e profitvezérelt infláció. Erről beszélünk, és volt, igen. Mi azt mondjuk, hogy igen, volt, mert a növekedés a különböző szektorokban eltérően ugyan, de az ágazatok széles körében meghaladta mondjuk a korábbi 13-19-ig számított időszak közötti szintet régiós összesítésben is élel járt Magyarország. Tehát ha arra keressük a választ, hogy miért volt ilyen kiugróan magas az élelmiszerinfláció, még árstoppok mellett is 48% fölötti, akkor nem csak az asszályt kell említenünk, a magas energiaárakat, a forint-euro árfolyam alakulását, hanem a profit hajtotta inflációs hatást is, mert sokkal nagyobb a mozgást ér, ahogy miniszter úr is mondta, egy egy felfúvódó inflációs időszakban, amíg a csúcsot el nem érjük, sokkal nagyobb a kísértés meg a lehetőség, hogy mindenki még beletegyen pár forintot, és hogy találtunk-e példát erre. Hogy ne találtunk volna? Például a 20%-os zsírtartalmú tejfölnél, ezek átlagos adatok. Mi azt találtuk, hogy, a, hogy komoly, nagy, mondjuk 11 releváns cég átlagáraiból dolgoztunk, de ugyanarról a termékről volt szó. A bruttó árrés, tehát úgy kell elképzelni, hogy a az átadási ár mondjuk 70%-ot tesz ki a fogyasztói árba. A fönnmaradó 30%-ot a bruttó ár és meg az áfa teszi ki. Ha elvonatkoztatunk most az áfától, már az teljesen mindegy, hogy hány százalék jelen pillanatban, akkor azt mondhatjuk, hogy mi megnéztük, hogy a, hogyan alakult mondjuk a 20%-os zsírtartalmú tejfölnek a bruttó ár Na hát úgy alakult, hogy amíg 19-20-21-be egy viszonylag normál értéken volt ez a, Nyeresség, amit beépítettek oda a kiskereskedők, hát az például megötszöröződött 22-re. Itt van a szétterítés. Tehát bizonyos veszteségeknek a szétterítése. De a félzsíros túró bruttó árésének a komponenskénti felbontását, ahol szintén azt láttuk, hogy meg háromszorozódott háromszor a a beépített nyereség a bruttó árésbe, ami, amiben egyébként vannak jogos költségek, tehát a munkaerőköltség, az energiaköltség, az értékcsökkenés, az egyéb költség, az üzemeltetés költségei, operatív költségek. Tehát van egy csomó jogos költségelem. A nyereség az, ami ad egy mozgásteret, főleg felfúvódó inflációs időszakba a cégeknek. Ugye, és hát... Ugyanez volt a naturjoghurt bruttóárésének az esetében, amikor meg háromszorozódott ott is a Átlagos kilogrammonkénti fajlagos árban, a bruttó ár és benne a nyereségtartalom, vagy megemlíthetném a trapista sajtot. És akkor most mindenki gondoljon vissza, hogy mikor nem vásárolt trapista sajtot. Mikor. mikor hol, hol van ennek a határa? Nem, ugye, hátra persze az nem jogszerűtlen, viszont ö, árspekuláció. Hát igen, mert hol a határa? Hát a, a, a vevői tolerancia. Mert amikor már azt mondtuk, hogy nem veszük meg a trapista sajtot, meg a tejföld ilyen áron, akkor forgalomcsökkenés következett be. És ez elindul decembertől. Kapitalista gazdaságban miért nem lehet szétteríteni a nyereséget annak? Van-e valami tisztességtelenségi határa? Szét lehet teríteni, még egyszer mondom, tehát a, a vásárlói tolerancia határa. Ha vevők már nem tolerálják, csökken csökkenéssel büntetik a kiskeresődemi szektort, nem jó az senkinek. Termelői oldalon találtak olyan
0: árvést, amit a költségek nem indokoltak?
1: Termelői oldalt, oldalt is vizsgáltuk, de nem ilyen szempontból, hanem... A termelői oldalon azt találtuk, hogy ott legfőképpen jogos input költségemelkedések voltak, de találtunk anomáliát például a nyerstej esetében. A nyerstej prognózis az nem volt kellően megalapozott, illetve azzal az volt a probléma, hogy szerepelt benne olyan tényező is, ami hát, hogy úgy mondjam, nem a nyerstej inputjához kötődő, hanem éppenséggel fogyasztói termékeknek a fogyasztójára, és hát abból sosem lesz dezinfláció, hogyha azt belerakjuk egy kor- korábbi időszak olyan termékét, ahol legalább 80%-kal emelkedett az ár. Tehát az nem oda való. Viszont oda való a takarmányárak például, vagy a gyógyszerek árai, amit a szarvasmarha megeszik, az mind-mind odavaló, odavaló az energia, növekedés, Tehát termelői oldalon is találtunk olyan anomáliát, amit most már kijavítottak, mert nem használják ezt a képletet, illetve itt is a piac megoldotta, mert a nyárstej termelő ára az Európa szerte csökkent. Tehát felesleg van belőle, úgy néz ki.
0: Mit lehet kezdeni a szezonális érzékeny termékekkel, mint például a dinje? Ha a, a 2010. Kettes dinyé kartel ügyre, ami ott állt meg, hogy a Főnülési Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy az államot nem lehet kartel ügyben támadni, úgyhogy ennyi az ár és kész. És a dinnyével ebben az évben is volt probléma, mert valaki 2.99-ről 2.29-re akarta leakciózni.
1: Ez egy nagyon híres, eklatáns példa. Ez úgy végződött, hogy a jogalkotó. Tulajdonképpen törvénybe iktatta azt, hogyha az agrárium területén kartel gyanús eset van, akkor az agráriumért felelős miniszternek joga van azt mondani, hogy ez egy jó cél érdekében történt, és itt a gazdasági versenyhivatalnak nincs dolga. Tehát ez a 2000 ö, 12-es Dinja kartel, kartelnek indult, de. Ki végül... is adta a GVH határozatot? Így van, így van, de a jövőre nézve ezt a jogalkotó megoldotta azzal, hogy a magyar termelők érdekeit védve felhatalmazza a agrárminisztert, hogy bizonyos esetekben hát
0: közbeavatkozzon. Ugyanez a kategória, amikor valamit nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítenek?
1: Igen, az összefonódások esetén volt ilyen, számos ilyen minősítés volt. Itt szintén nincs dolga a nemzeti versenyhatóságnak, de ez nem csak Magyarországon bevett gyakorlat, hanem Európa legalább 13 tagállamába bevett gyakorlat az, hogyha a nemzetgazdasági szempontból a kormány valamit annak nyilvánít, akkor ott nincs dolga a versenyhatóságnak. Ugyanis Magyarországon az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a gazdaságpolitikát A kormány alakítja. A kormány felelőssége azt megmondani, hogy mi számít közérdeknek, meg nemzetgazdasági szempontból kiemelt közérdeknek.
0: A Big Tech cégekkel is foglalkozik a gazdasági versenyhivatal, fogyasztóvédelmi oldalról. Máshonnan nem is nagyon tudna ezek, nem nálunk vannak ezek a cégek. Fogyasztóvédelmi oldalról mit lehet megfogni?
1: Nem csak fogyasztóvédelmi oldalról foglalkozunk vele, fogyasztóvédelmi oldalról alapvetően a megtévesztő reklamozás, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az, ami megfogható. Különösen tekintettel itt a sötét mintázatokra, a fogyasztóra gyakorolt pszichológiai nyomás, már
0: csak három sürgető
1: van. üzenetek már csak három van, így van, vagy a rangsorolás, Rossz bemutatása, vagy annak a nem feltüntetése, hogy célzott reklámozás zajlik, és szponzorált rekl- reklámozás zajlik, vagy például a fogyasztói vélemények moderálása rossz értelemben, tehát a jó véleményeket benhagyja. rosszokat kitörli. Számos olyan megtévesztő gyakorlat van, ami a fogyasztó ügyleti döntését befolyásolja. Ekkor van dolga a gazdasági versenyhivatalnak. De van olyan digitális nagyszékhez kötődő ügyünk szintén, hogy például erőfölénnyel való visszaélést vizsgálunk. Például a Google zenekártyájával kapcsolatban. Most is van folyamatban ilyen ügy. Aztán van olyan szintén fogyasztóvédelem területén indult ügy, ö, amely határterületet érint, például hogy kezeli a TikTok a felhasználók adatait. Megfelelően kezeli jogszerűen kezeli-e? Hogy lehet
0: ennek utána menni? Megnézni, hogy milyen szabályzatokat közöl azt egy átlagember képes-e megérteni? Eddig ez világos, de utána hogyan ellenőrzik, hogy azt valóban úgy kezeli-e, mint ahogyan oda van írva?
1: Hát tiktok. Először is az a legfontosabb, hogy egyáltalán rendben vannak-e a szabályzatok. Tájékoztatja a fogyasztót. Tisztában van-e a fogyasztó az ügyleti döntésénél, hogy mit csinál. Vagy, vagy befolyásolja a sorok között, vagy nyíltan. Tehát először ezt kell megnézni. Ez egy mélyebb vizsgálatot igénylő dolog. Ha van szabályzat, de nincs teljesen rendben, akkor... Nyilvánvalóan van itt olyan fogyasztómi törvény által nevesített alakzat, amit be kell bizonyítania a verseny eljárás keretében a gazdasági hivatal szakembereinek. De ilyenkor
0: kiolvassa el
1: a szabályzatot a gazdasági
0: versenyhivatal egy szakembere, aki gyakorlott a szabályzatok elolvasásában, vagy behívnak egy átlagembert, hogy foglalja már össze ezt a 40 oldalapró betűt,
1: amit itt elolvasott, és mondja már meg, hogy ez miről szól mert az már lehzebb. A gazdasági versenyhivatal vizsgálója biztosan elolvassa a szabályzatot, de nem csak elolvassa, még arra is van példa, hogy mondjuk a közösségi médiában megjelenő 247 videóból megnéz 200-at szerűen, vagy valamilyen módszerrel kiválasztva, és az alapján szűri le, hogy vagy megvalósult-e a tisztességtelen keresőtelmi gyakorlat erőfölényel való visszaélést, kik között kell megállapítani?
0: Hát csak néhány nagy van. Azok meg nagyjából kiegyenlítetten működnek. Nem?
1: Google. Van olyan piac is, igen, tehát van verseny néhány nagy között, de olyan is van, ahol monopolista van a piacon. Bizonyos sajátosságok miatt, vagy örökségek miatt. És a monopolistának sokkal nagyobb a felelőssége, hiszen ő ő meghatározhatja jobban a, azt, hogy mi történjen a piacon. Ezért arra jobban oda kell figyelni. Tehát ezen alapul az egész Európai Bizottság szabályozása, a Digital Market Acts, meg a Digital Service Acts nevű jogszabályalkotással, hogy úgynevezett kapuőröket jelöl ki. És azt mondja, hogy na te nagy kapuőr, te akkora vagy, mondjuk, ezer milliárd dolláros kapitalizációjú, akinek kötelessége odaengedni az innovatív kicsiket az európai piacon, meg globálisan, a digitális globális piacon is. De Európában, a single marketen, az egyszerű piacon, ugye, tehát az európai piacon különösen, mert ő azért felelős. A tagállami piacokon is ugyanez felvethető, hogy az európai piacon belül egy adott tagállami piacon megvalósul az erőfölényes és visszaélés, vagy a, a, vagy a self-preferencing, ami azt jelenti, hogy a, a saját termékét preferálja, és a konkurensét meg kizárja. Tehát volt ilyen
0: eset például. De mitől lesz biztosan jobb a fogyasztónak, hogyha a kapuőr odaengedi a saját piacán az innovatívakat, az kezdőket, a nála kisebbeket? A kapuőrök valószínűleg azért is olyan nagyok, mert valamit nagyon jól
1: csinálnak. Hát például ellopják más adatát. Tehát, hogy például megengedik, hogy bemenjen a, a platformjukra, nagyon sok más vállalkozás, és használják az adatukat. Vagy a tudtukkal, vagy anélkül. Például ezt is jól csinálják. Mitől lesz jobb a fogyasztónak? Nagyobb lesz a választási lehetősége. Nagyobb lesz a verseny. Büntetni tudnak?
0: Mondjuk a magyar gazdasági versenyhivatal a Google-t meg tudja büntetni? Igen. Mennyire tudja megbüntetni? Nyilván az ezer milliárdos kapitalizációhoz képest annak egy szemmel látható összegnek kéne lenni, mert az annak van visszatartó
1: Volt a Google ellen folyamatban lévő eljárás, de a Google oly gyorsan kiavította a hibát, és 46 nyelvre lefordította a tájékoztatóját, hogy nem volt miért megbüntetni. Az még az én érkezésem előtti ügy, de én azt láttam, hogy ott kötelezettséget vállalt a nagy amerikai óriás, és példamutatóan járt el, hogy így mondjam, és megúszta bírság nélkül. Egyébként tud büntetni egy tagállami versenyhatóság, meg az Európai Bizottság is tud büntetni, úgyhogy itt párulmos jogrendszer van ráadásul. Nem is akár hogyan tudunk büntetni. Ha és amennyiben megáll a jogsértés, akkor akár az elmúlt lezárt üzleti év nettó árbevételének a 13%-át is kiszabhatja a versenyhivatal, és mindezt nézheti csoportszinten is. De ahhoz olyan jogsértést kell elkövetni, és meg kell, hogy legyenek a bizonyítékok. Na most fogyasztóvédelmi ügyekben általában könnyű a bizonyítékokat megszerezni, hiszen ott van az interneten. Általában. Sokkal bonyolultabb egy gazdasági erőfölényes ügyet felépíteni. Kárelmélettel, meg közgazdasági megalapozottsággal. És ezeknek a cégeknek joguk van ellen véleményt, ellen szakvéleményt is szállítani a bíró elé. az egy sokkal nehezebb ügy. Viszonylag egyszerűbb a kartelezés abban az értelemben, hogy ott is vannak bonyolult ügyek, most is zajlik a GVH-ba olyan kartelügy, ami 20 évig zajlott, legalább 50 cég érintett benne, és sok-sok közbeszerzési tender volt benne. Most ennek az iratanyaga is elképesztően nagy, és több évig tart a vizsgálat. Tehát a kartelügyek mégis... Egyszerűbbek abban az értelemben, hogy ha ott rendelkezésre a bizonyíték, amit helyszíni kutatással lefoglalunk és elhozunk, akkor az fehéren-feketén ott van, és a bírónak is egyszerűbb a helyzete, hogy megáll-e a jogsértés vagy nem. Abban lehet vita, hogy a bírság mértéke mekkora. Főleg az idő múlásával van-e helye olyan átgondolásnak, hogy Kevesebb bírság, mert azért azt, el kell, hogy mondjam, a versenyjog az nem a vállalkozások megnyorítására jött létre, hanem azért, hogy helyreállítsa a versenyt, a tisztességes versenyt. Tehát, ha valaki indokolatlan előnyre szert, mert mondjuk kartelezés miatt 10%-kal drágábban ad egy terméket egy adott időszakban, akkor ott, ott keletkezik egy olyan extra profitja majd valószínű, vagy extra árbevétele, amiből extra profitja kereskezik, amit hát el kéne venni, mondjuk bírság formájába, vagy legalábbis jó útra terelni, vagy olyan kötelezettséget vállaljon, hogy visszafizesse a károsított fogyasztóknak. De ha, volt erre is példa. Volt arra is példa, igen. Nem kartelügyben, aztán fogyasztóvizelmi ügyben. ügyben. ügyben Légi is volt, telekom szektorban is van erre példa, hogy azt mondja a jogsértést elkövető, hogy elismeri a jogsértést, lemond a jogorvoslati jogáról, mi több, ki is tudja számolni, hogy ö, körülbelül másfél év alatt, sőt pontosan hány fogyasztót téveszthetett meg, és nekik fölajál kompenzációt.
0: Hm? Akár a kartel, pénzbe, akár más. kartelügyekben továbbra is valamely ö, bűnbánó versenytárs ö, együttműködő alapján indul az eljárás, saját nyomozás alapján indul, piaci információk alapján indul. Mi a jellemző?
1: Minden van. Tehát ö, van egy úgynevezett kártelcset nevű alkalmazásunk. 2015-ben egyébként az ICN a, a Világ Versenyhatósági Tömörítő Hálózat díjjal is kitüntette, ahol anonim módon bárki bejelentést tehet, hogyha van információja kartelezésről, vagy erőfölényel való visszaérésről, vagy bármilyen jogsértésről, versenyjogi jogsértésről. Van saját észlelés is, informátor alapján is van saját észlelés. Olyan is van, hogy Ágazati vagy piacvizsgálat után jutunk arra, hogy itt van egy komoly piaci torzulás, és közben bukkanunk bizonyítékra, hiszen nem beszéltünk róla, de a nyolc gyorsított ágazati vizsgálatot is lefolytattunk. Építőipar, élelmiszeripar, covid tesztek ügyébe. Ott, hogyha összekötjük helyszíni kutatással, tehát nem csak arra várunk, hogy a cégek beküldjék dalolva az adataikat, hanem ki is megyünk, ott találhatunk más egyéb jogsértésre utaló bizonyítékot, akkor is indulhat ilyen eljárás. Panasz bejelentés alapján és közérdekű bejelentés alapján is indulhat ilyen eljárás.
0: Új kartel ügyre kaptak információt? Tehát, amit eddig még nem vizsgáltak, most kell majd neki menni? Igen. Építőipar? Nem mondhatom meg. Mikor beszélhet az elnök folyamatban lévő kartelügyről? Mert nyilván az ön válaszait figyelni fogja mindenki.
1: Általában nem beszélhet az elnök, csak azt a minimumot, hogy milyen ügyben ki ellen indított eljárást. De ellen. mindenkinek megvan a joga a szabad védekezésre. Tehát mi arról beszélhetünk, hogy adott közbeszerzési tenderen mondjuk felmerült a gyanúja annak, hogy bizonyos cégek Akár meg is lehet őket nevezni. Megnevezi őket? Hát meg is lehet konkrét esetben nevezni, ha elindul az eljárás, de valamennyit megillet az ártatlanság vélelme, tehát ők a vizsgálat során benyújthatják azokat a az ellenérveket, hogy ők miért nem vettek részt ilyenbe. Vagy passzívan elutasították, tehát bármi lehet.
0: Most ilyen vizsgálat folyamatban van?
1: Mindig folyamatban van. De, ugye, olyan, olyan új vizsgálat,
0: ami e, most merült föl? Igen. Igen.
1: A... Olyan is van, a, a, hogy nemrég az idén voltunk itt helyszíni kutatáson, és folyamatban van, az ágazatom... olyan is van, ami fölmegy a versenytanásra, és az végződik az idén, olyan is van, ami csak jövőre ö, végződik, mert olyan bonyolult, és ö, bizonyára olyan is lesz, hogy a következő hónapban ki kell mennünk valahová, mert kapunk egy információt, és akkor elindul egy, egy újabb.
0: Jellemző ágazatok vannak, vagy mindenhol előfordulhat, ahol nagy pénz van.
1: Mindenhol előfordulhat, de mint minden országban nálunk is vannak jellemző ágazatok. Ha jellemző ágazatokat kell mondani, akkor mondhatnám, hogy az egészségügyi eszközök közpénzből történő beszállítása, az egy ilyen terület, amire érdemes odafigyelni, de felmerült a gyanú erőfölényes jogsértésre a cementiparba, a gyógyszeriparba, vagy... Az általam mondott szene a fogyasztóvédelmi ügyek tömkelege van, tehát azzal, hogy a digitális világ így terjed, és mindenki már az interneten vásárol, meg rendel, meg a pandémia azt főleg előhozta, ott számtalan ügyünk van, tehát darabszámra is a legtöbb ügy van ilyen értelemben. De van olyan kartelügyünk is, amit, amiben büntetőfejelentés történt, elvégezték a rendvédelmi szervek meg a bírósága azt a részét, addig állt az ügy, visszaadják a versenyhivatalnak, és akkor mi újra lefojtatjuk azt. Számtalan ügy van. Nagyon sok ügyet indítunk egy évben, meg zárunk is le.
0: Mesterséges intelligencia nem olyan nagyon rég van ö, közfogyasztásra téve. A gazdasági versenyhivatalnak van vele dolga?
1: Van, és is. Van és lesz is. Tehát ha arra irányul a kérdés, hogy használunk-e ilyen eszközt, jelen pillanatban nem használunk ilyen eszközt. Ha a kérdés arra irányult, hogy van-e olyan fogyasztóvédelmi ügyünk, ami már előjön mondjuk a mesterséges intelligencia, és ez a gépi megtévesztéssel sikerült egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, akkor bizony, igen, akkor van. Ilyenkor ki mondja
0: ki a végső szót, a mesterséges
1: intelligencia gyártója
0: szerinti országbíróságához kell elmenni, ha oda megy az ügy és nincs elismerés, vagy a
1: hazai bíróság előtt megy? A hazai bíróság magyar piacról beszélünk, a Nemzeti Versenyhatóság alapvető feladata, hogy a magyar fogyasztókat, a magyar embereket, a magyar piacokat védje. Ha itt történik a jogsértés, bárhol van bejegyezve egy, egy cég, azért itt felel, és itt is van arra, neki jogorvoslati lehetősége, hogy a közigazgatási határozatunkat törvényszéken elsőfokon felülvizsgálja. És hogyha tovább megy ez a felülvizsgálat, mert valakinek úgy érzi, hogy nincs igaza, akkor a kúria mondja ki a végső szót. És ez is kötelező ránk nézve. Ilyen volt a Facebook
0: ügy például. Például a TikToknak, vagy csak egyet mondtam, annak kell, hogy legyen itt egy képviseleti, egy irodája, ami perképes ahhoz, hogyha vita van, akkor itt tudjanak vele pereskedni. Hát
1: ügyfélszolgálati irodája kellene, hogy legyen mindenkinek. Kezdjük ott. Tehát a piacod, per képvesel, per az már nem biztos, mert lehet, hogy az ilyen cégeknek a bejegyzés szerinti, nem tudom, székhely szerinti ügyvéd irodával van egy szerződése, akiknek lehet, hogy van egy magyar alvállalkozója, és azt fogja képviselni. Tehát színes a világ. Egy biztos, versenyogi kérdésben a magyar piacon mi eljárhatunk, Adatvédelmi kérdésben viszont már a sokkal nehezebb helyzetben van a társatóságunk a nagy, mert ott az írhatóság az életékes.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rigó Csaba a gazdasági versenyhivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sibos Ildikó
1: felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.